0: 嗨，大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险。麻烦请订阅、点赞，谢谢大家，这样才能跟及每一期的理财冒险哦。在这边要感谢一直以来鼓励和支持我的朋友，令我更有动力的精心的制作视频。因此这一期我要做一下之前介绍过的股票的回顾，并且针对这一期公司最新的财报和未来的公司看法跟大家分享哦。首先，第一档是 Revolve 股票代码 RVLV， 最近也因为这一季新的财报盘后大涨，并且在开盘之后涨了1 p percent。目前这档绩效从我视频的5月底的时候13块，到现在的二三点八九，也成长了83 percent。再来，我来稍微回顾一下我选择这家公司的理由，或者麻烦有空的人可以看我最早期介绍的影片。记得呢，当初的时候还没有人介绍过，但是我会想做的原因是因为刚好这家公司有两个我最喜欢的元素，第一个是时尚，第二个是科技，而且公司的基本面相当的好，没有任何的欠债，除了在 Q1 为了度过疫情，预先借了三千万以备不时之需，但也在 Q2 的时候火速的还清了六百万美金，从这边的小动作我们就可以发现。公司是很不喜欢欠钱的。另外呢，公司的毛利率也相当的高，这是两位 IT 背景的老板所经营的。我非常欣赏这两家公司的管理方式，这也是他们的强处。五月的时候，影片刚出来时候，部分的人担心公司的 show interest 偏高，股数很少，担心公司的股票很容易被炒作。这也要用公司的。d u e class structure 来解释。d u e class structure 在科技公司其实是非常常见的。这是公司为了保留表决权。如果知道了 B 的表决权大过 A 的十倍。如果你了解贾伯斯当初为什么被踢出苹果，是因为当初股东围起来把他踢出去了。所以后来的科技公司，像是 Google 是采取 d u e class 的 structure， 因为创办者不想失去自己的理念。而失去公司的价值，因为股东看来的是利益，但创办者看的是公司的未来。这次的公司财报出来，财报亮眼，因此产生尬空的情况，也可能因为这样一部分造成开盘前涨 18%。我们来看一下 RVLV 最新一季的财报，公司的 EPS 两毛，刷新了公司最高的记录，超出原本预期的10倍。营收也超越预期的18 percent， 但是比起去年的营收是下滑了12 percent， 但是公司的盈利利益竟然成长了12 percent， 能让公司的股价在新一市大涨最高的原因，是因为公司的活跃用户成长了13 percent， 自由现金流也来到 5,400 万这个数字，超过2019年整年的现金流。这个现金流的增加呢，其实来自于营业利益。和库存余额减少了三千七百万。财报当中，其实我们又可以发现，从四月到七月，消费者开始慢慢消费，再加上公司的有效行销策略，营收开始成长了。我最欣赏公司的反应能力，可以根据环境的需求去做改变和应对。例如，当美国 CDC 宣布，现在到公众场所，所有的人都要戴口罩。公司马上在网页上开始抛售各种款式的口罩，直到现在，公司已经有超过一百种的时尚口罩，为公司带来了七位数字的营收和很好的利润。也在疫情的影响下，公司现在把产品降价销售，所以公司的成本其实提高了五好在公司很会做控制成本，例如在行销上，它减少五把许多活动都降低了。如果呢，大家还记得我之前在影片介绍的公司的两大部门 ，revolve 和 forward， 在疫情下，其实营收和毛利都下滑了。我们来往前看一下公司的未来。公司呢想扩展美国以外的市场，从这季来看，比起往年其实增加了三 percent。当然呢，风险还是存在的。之前的中美贸易战。其实是有影响到公司的供应链，在这一季的供应上，可以感觉到他们转移到印度其他的国家。Revolve 呢有一亿五千万的现金在资产负债表中，加上剩余为疫情信贷的短期债务。我相信公司有足够的能力和现金走出疫情，并且把现金重新投资在产品的库存上和扩张它的生意版图。来应付未来的需求。我在这个疫情的期间观察到，很多时尚的公司其实都倒闭了，像阿杜或者连知名的 Zara 也都把分店慢慢的解散了。我当初会在疫情中推荐这家公司，也是因为公司基本上没有店面的负担，并且呢很会运用目前的科技，才能在这个疫情下赚了钱，并且保存了自己的实力。财报出来后，华尔街的专家们说 ，Revolve 已经准备要拿下更好的市场份额，目标也提高至32 percent。不过，这也是给我们参考部分。再来，我们看一下目前的现行，可以看到麻花纠结后跳空上去，并且带量，有机会续涨。但如果再创新高，并留下很长的上影线的话，是有拉回的机会。毕竟 KD 也在高档了。要守住这个跳空缺口的这根蜻蜓十字线的低点，低点如果没有破，持有者可以续报。第二档是我六月底中介绍过的 Livongo h e l p 股票代码为 L V G O， 当初视频推出时收盘是 74.99 那时候也还没有人介绍，也有不少人在看了我视频后觉得价格很高，但一路涨到八月初最高的150。绩效也有 100%。e 当初在接触这家公司的产业时，觉得让我眼睛为之一亮。买了公司的股票，观察了一下，觉得其实可以出视频和大家分享这家公司。之后公司屡屡创新高，没想到公司在这个月宣布了这一季亮眼的财报，同时抛出令人想不到的消息 t e l a d o 要收购 l i v a n g o t e l a d o 才在一月的时候以六亿美金。买下了 Intouch， 现在又要进行收购 LVGO， 这也太快了吧！当天的股价，两家公司都迅雷不及掩耳的重挫一成，我也非常的惊讶，因为这次的股价反应程度来看，可以发现双方的投资者都非常不满意这次合并。Teladoc 的投资者觉得，为什么要在 LVGO 股价涨这么高的时候去买？而 L V G O 的投资者觉得，我们公司成长率表现都好过对方，为什么突然要变成小股东呢？但是呢，在我看完所有资料之后，我个人觉得这次合并确实有商业的考量，合并后的优点也应该多过于缺点。其实两家公司合并，长远来看力量会更大。之前我的视频也有提过，类似。SaaS 的股的公司真的很多，最后都会面临合并的问题，才能减少竞争对手的存在。在我看来 ，Livongo 只是比其他的公司更早跨出了第一步。合并的条件是 ，Teladoc 购买了 Livongo， 每一股的 LVGO 将换成 Teladoc 的 0.92 股，再加上每一股11块点三三的美金。合并后，公司只会存在 t e l a d o t e l a d o 将拥有 58% 的股权，而 LVGO 呢将会拥有 42% 的股权。至于这两家合并后优点是 ，LVGO 公司其实是针对慢性病的人，慢性病的人可以不断的收到 AI 的提醒讯息，所谓预防胜于治疗，大概是这样。而且根据 LVGO 的调查。美国有一亿四千七百万人口有慢性病，真的数字吓到人了。光是糖尿病和高血压这市场就高过了四百六十七亿的产值。但缺点是没有专业医生和治疗仪器来处理。而 t e d a d o 呢，是美国最大的远程医疗平台，通过互联网和视讯呢，随时可以提供医疗保健方针，然后可以针对急性的病人。快速的由专业人员给予协助，收费上其实也比上诊所更便宜，但缺点是在一般的情况下，大部分的习惯还是要去诊所，毕竟触诊和诊所的医疗设备比较完善。在急性病的人，往往看完一次病之后就不会出现的，所以公司没有办法有很稳定的收入。在这个疫情下，公司带来不少营收。相反来说，公司也很担心疫情结束后使用的人会不会就开始减少了。所以，如果公司能带来一些慢性病人的市场，相信对公司未来的营收的增加也会更为稳定。公司其实在这个市场已经开发到175个国家，而 LVGO 目前还只限在美国，并且公司之间的客户重叠性只有 25%。特拉豆光是今年使用服务次数，其实已经超过六千三百万，而上门面诊的有五百七十万次。可见，透过彼此之间的合作，不但可以扩大市场的版图，并且有高度互补。组织间的合并，认为将会降低营运成本，并且可以改善技术。这两家公司，在疫情中受益不少的公司。有机会成为远程医疗界中最大的龙头。从商业角度来看，两家公司的合并收入也将会增强。现在我们个别来看两家公司的财报。L V G O 的 E P S 一毛一，优于预期。公司是在去年亏了四毛六，当然公司这一季收入来到了九千两百万美金，也是优于预期。比起去年还成长了 125%， 这是因为他们的会员成长了 113%， 来到了41万人。公司可是连续四次打败预期。接下来 t e l a d o 在第二季亏损了 3.4， 低于预期，表现不佳。但是这个亏损比起去年反而有好一点耶，毕竟营收有很强的成长。加上远程医疗服务这一块很受欢迎，在疫情当中，所以公司的营收是来到2亿4千万，超越预期的 9.45%。比去年涨了 8.5%。公司的会员费和面诊费的收入也提高了。今年的两季财报来看 ，LVGO 比 TDO 好哎、欸，也是当初为什么我很惊讶这两家公司的收购。因为两家公司的资本实在是相差不远，我觉得公司的合并以消费者角度来看，当你除了有慢性病，可是身上还有不断的小病，只是用 L V G U 的讯息也是无法针对身上的其他问题来处理，又要去找其他诊所另外花钱，但现在你可能付了一笔费用，但享受更多重的医疗服务，对于消费者来说。吸引力会更大。之后我们来看一下 T 豆的现行分析，因为这两家公司合并后只会有 T 豆，所以今天的分析就是 T 豆的现行。那天宣布合并后，瞬间急杀，大跌一成，可以看到我线上写急杀的部分，直到季线才止稳。可是隔天呢，反弹又无力，直到昨天才出现了一个阳 K， 但因为季线的压力，目前还没有上去。我个人会先观察是否站上季线，再做决定。第三档鲁蒙特鲁公司股票代码 LITE， 这档其实，在六月初和大家介绍的，绩效目前也稳定的成长到二三相对于前面几档，这档的表现相当的缓慢，但稳定。最新一期的财报也打败预期，这档股票也是我个人的5 G ETF 概念股的其中一档。相信在未来5 G 来临后，会有比现在更加卓越的表现。我也稍微跟大家带过一下他的公司生意，他的大部分生意其实都是从 Datacom 和 Telecom。Telecom 的部分只是光纤传输的基础建设，这部分也是疫情下最受影响的。这部分里面包含了5 G 无线前传和后传的网络系统。再来是公司还有 3D 感测。A R V R Lida 的部分财报来看呢，其实以2020年整年度来看，公司的表现相当的好。光是这一季已经是公司的 Q 四，公司已经连续6次打败预期了。这个我要再次强调，因为我个人非常的在乎这一点，所以老是反复提到到底有没有打败预期。再来呢，回到 Q 4的营收下滑了 9%。来到了三亿六千八百万 ，EPS 呢有一块一毛八。营收的分配来看，光纤的部分比起以往确实下滑了七但是要考虑到疫情的关系，这是可以合理接受的范围。镭射的部分呢有二十一的下滑，以数字来看，下滑不少，但是还是比预期还好，因为在半导体集成电路制造。有强烈的成长，所以弥补这块的损失。总结2020年的表现，公司的营业利率有成长到 26.6%， 超过预估的 18%， 而毛利率也有成长，高达 46.5%。公司在最后一季的资产负债表现金的部分高达了16亿美金。接下来财报里，公司也会介绍很多新的产品，主要用在。data center 和5 G 网络中，甚至深等的雷达系统，鲁门特鲁是唯一或者最多一个竞争对手在 ROADM S 这块和 Datacom 雕片上，在推动5 G 的部署。ROADM S 是超级复杂的零件，公司拥有最好的科技，在这块领域当中，公司目前最大的风险是美国打压华为。毕竟也是公司的大客户，但是公司也是有能力再去找其他的客户需求。目前我们来看一下现在利的线行走势，这档股票来看是长线多方的股票，虽然量不多，但每次 K 棒打到重要的均线都有支撑。当然，股票涨多一定回档，但每次打到均线都有止跌，所以持有者续报。以上这些股票呢，我自己都有购买。暂时我把 RVLV 卖了，因为我想把股票集中在几档以内，另外两档我还会续报。对这几档有兴趣的朋友，可以去看我之前的影片，会有更全新的内容。其实选股并没有什么诀窍，只是必须要花更多的时间去深入了解研究公司，并且要看过很多的相关报告，根据这些资料判读，进而研究做出一些筛选，剩下的就是耐心的等待。让时间来证明一切。相信这些内容对有意愿在思考的朋友很有帮助。但投资理财有风险，要独立思考哦。最后呢，提醒大家，请记得订阅、点赞并且分享，有更多的人支持鼓励，我也会更有信心与动力分享丰富的理财冒险哦。谢谢大家，下一期视频再见喽，拜拜。